0: 我们因为生活在现在这个时代，所以我们理解的游戏就应该像现在这样设计。但游戏为什么设计成现在这样，是因为我们之前生活的世界网速不够好，所以你一定要把游戏的服务端和客户端要拆开来跑。但如果真的是网速足够好的话，你就应该把游戏设计成原生游戏那个样子。因为云游戏就是未来这个巨大的虚拟世界的一个最底层的架构。元宇宙可能显得有点虚，但我觉得是真的会发生的。这个东西可能不是两三年之内会发生，但是十年之后绝对是一个非常大的一件事情
1: 。带你认识一百个有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Founder 100栏目，我是爱跟创业者聊天的帕克。今天啊，咱们来聊聊云游戏，或许很多朋友也玩过云游戏。但是有不少人在评价云游戏的时候，都会说一句“高开低走”。曾经啊，云游戏许诺过我们很多的光明前景，就比如说，低配硬件也能玩3 A 大作，手机也能畅玩 PC 端游等等。但是这些啊，如今都被贴上了鸡肋的标签。而且啊，就在前不久，云游戏里的明星级项目 Google 的云游戏平台 s t a d i o 也遭到了内部降级，不再面向普通玩家和大众。如此看来啊，云游戏的发展。似乎遭到了挫折，不过也有业内人士对此持不同意见。国内的云游戏厂商念力科技的创始人兼 CEO 范子瑜就认为，云游戏的体验已经有了很大的提升，对于云游戏的刻板印象也需要被刷新了。他正在给我们带来很多新的故事。所以啊，这期节目我们就邀请到了范子瑜来和我们一起聊一聊云游戏的发展现状和前景，同时我们也特邀了方到一百的栏目观察员王氏。作为思考伙伴，一起来参与讨论
0: 。大家好，呃，我是范子瑜，是念力科技的 CEO 范子瑜。
2: 我觉得作为一个创业者，其实我们一上来还是聊一些创业经历啊。我其实也比较感兴趣你的经历啊。其实云游戏虽然最近很热，但是之前据我了解是非常冷门的一个领域。我记得你之前跟我说过，你在这个领域其实做了有七年了。嗯。我比较好奇，就是在你正式去创立捏类科技这家公司之前，你当时怎么就走到了云游戏这样的一个方向
0: ？我记得大学当时在美国读的，然后也是学计算机。大三的时候，当时正好也是在谷歌做这个实习生，我发现我周围的所有人全是去学 AI。<笑>对,对,对,对对。但是我当时其实大学花了很多时间是在做图形学的，因为我从小就是对游戏啊，包括甚至是这个对这个虚拟世界非常感兴趣，所以我大学花了很多时间做这图形学。所以我当时大学在那 Google 实习，也在做这个街景这类似的技术。Oh、后来我当时就决定还是要坚持去做这个自己感兴趣这个游戏行业。还有一个很关键点就是我四岁吧就开始玩游戏了，然后四岁的时候正好开始玩这个 PS 1当时对我的震撼也很大，就我我发现这里面这所有东西都是能交互的。然后其实我整个的成长经历就是跟着游戏一块儿成长的，就是从 PS 一、PS 三是能看到整个的游戏行业在过去二三十年的发展是有一个巨大的变化。一开始从 PS 一一个二 D 的游戏，然后到现在的整个的游戏画面能渲染的跟真实世界一基本上一模一样，就这样的一个变化是非常巨大的。而且从某种意义上来说，我是非常坚信，就是说虚拟世界这个整个的行业是比互联网要大很多很多倍的一个行业
2: 。刚刚其实提到了游戏嘛，这里其实深入去问一下，就是像你这样一直在玩游戏，包括你现在也在从事这样的一个行业。哎，你觉得如果让你总结，就是游戏对你自己最大的一个改变是什么？你觉得会是什么呢
0: ？呃，我觉得游戏对我最大的改变，应该是就是让我从小就了解到这个计算机的技术。我在大学的时候，就是基本上每一个最关键的计算机的一个课程，它都是大概有六七个大作业。基本上每一个最后一个大作业，一定是你去，不管是用操作系统的技术好，还是用 database 的技术好，还是用。数据库的技术好，你去开发一个游戏，我感觉是给我启发了一个，就是他这个计算机的技术还能做成一个这样的一个虚拟世界出来，就这个是非常启发我，可能这个也是引导我去学了计算机这样的一个
2: 科学吧。这里其实还挺有意思的，就是如果大家去回溯，就是计算机最早的一个发展史，发现其实最早的时候其实就是。一群教授在里边也用计算机去打打游戏，做一些游戏的小程序，感觉游戏其实也是计算机产业发展到至今就是非常大的一个驱动力。其实特别是在图形图像这一块啊
0: ，是是，就是很多新的计算机技术一开始的应用往往都是游戏，就比如说 VR 啊，包括当年的这个 Windows， 其实很多人开始在上面也是玩游戏的，包括我们的手机也是。包括我觉得以后要出的，就苹果要做那个眼镜，很有可能也是游戏在里面会起到一开始的一个很关键的一个作用
2: 、哦。我觉得这个点可能就聊到这也差不多了，就不过多的展开了。因为我觉得作为一个游戏爱好者，这里边能聊的点实在太多了。但我们今天其实准备了非常多有意思的一些问题和你做交流。嗯、其实你刚刚谈到了为什么去选择云游戏这样的一个方向，其实是自己的一个个人的个爱好。就是你刚刚其实要谈第二点呢，就是虚拟世界这一块具体想聊的是哪些点的？
0: 我觉得就是有一个很核心的一个观点，我觉得我想在这块儿去讲一下，就是其实我也是很喜欢物理的一个人。我们看过去两百年，从19世纪到20世纪，我们可以说是物理的世纪。这两百年出现了很多伟大的这个物理学家，他们去探索我们现在这个世界，包括这个爱因斯坦，还有牛顿，还有包括现在的杨振宁，他们都提出来一个观点，就是他们认为我们这个世界是有造物主的。所以这个观点，我觉得很会影响到，就是我们怎么判断我们现在要做的这个虚拟世界是什么？就我是认为，就是二十一世纪。对于人类来讲嘛，很关键的一个要做的或者要去完成的一件事，就是要去搭建属于我们这个世界的一个虚拟世界。就我们目前接触到虚拟世界还是以游戏为主的，但是比如说，我觉得真的，如果到了二十一世纪末，比如二一零零年，我们再看什么是虚拟世界，跟我们现在看到虚拟世界非常非常不一样。就我现在可以判断一下，从二零二零年到二零三零年，就是我们从现在到未来这八年时间，嗯、我觉得很关键的一个点就是 AR 和 VR 技术的成熟。还有一个就是现在的整个的虚拟世界游戏的渲染，会能达到就能实时渲染出跟真实世界一模一样的，完全分不出区别的一个程度的一个渲染，这个是在2030年之间一定能达到的。然后到了2040年，基本就是这个整个的技术一定能平民化，一定能所有人都能很廉价的用上这些所有的技术。就一定会达到这个爆发的程度，然后从2030年到整个的2100年这几十年，一定是去丰富各种各样的虚拟世界的一个程度。就那个的时候的虚拟世界，一定跟我们现在是非常不一样。它的虚拟世界的整个真实程度，包括它的这个丰富程度，我觉得是一定会跟我们现在这个现实世界是能非常媲美的。我了解到，像硅谷那块很多就是非常厉害的科技公司高管，他们有一个非常好、非常新奇的对这个元宇宙的看法。就他们怎么看元宇宙呢？就是我们现在的世界是个四维的世界，就是有三维的空间再加上一维的时间。这个不是我们人类定义的，这个是可能就是某个造物主他定义的。就我们这个世界就是这个四维。然后就是我们在元宇宙的情况下，因为这个世界是我们去创造的，所以是能创造一个超过四维的世界，比如它有五维，它有六维。嗯，那第五维、第六维就是我们可以创造它。第五维、第六维是什么？比如说，我举个例子，我们大家可能都看过一个电影《星际穿越》。《星际穿越》这个电影，它其实就有一个第五维，就是爱。这个《星际穿越》这个电影最后其实可能看到，就是他那个父亲跟这个他的女儿是有足够的爱的，所以导致他爱足够强，所以扭曲了时空，他们跨越时空见面了。就是在这个一个虚拟世界里，或在这个他们这个元宇宙里面，爱的数值是能改变他的时空的。就这个东西，在我们现在这个世界是搞不定，但是在这个我们现在未来创造的这个世界是很有可能能做到的。包括其实我们现在这个世界很大概率上，比如说是资本驱动的，我们通过资本或者根据这个金钱，然后判定，比如说我们每个人为这个社会贡献了多少。但是比如说我们在一个新的有更多维度的世界当中，我们可能可以创造出更多的维度，然后能更好的体现，比如每个人给这个世界带来多少的贡献程度。就这些数据的话，我觉得是能更精准的是拿到，在这个新的世界，我觉得它能放到一个一些不同的世界，是有不同的文化出来
2: ，这个视角还是挺有意思的。我觉得元宇宙其实的确还很远。但是他能够逐渐去达到的一个过程，恰恰是技术能够选择去发展非常好的一个指路的一个方向。回到你这边啊，就是你的背景呢，其实刚刚好有感觉，就是看起来非常年轻。<笑>但是如果看我们预热的人呢，就其实都知道，子瑜其实是谷歌云游戏团队的一个创始成员。嗯、其实谈谷歌也是非常有话题性的啊。我其实比较感兴趣的一个点就是。你当时也处在了，其实我理解这样的一个部门，其实蛮创新性的一个部门。当时在这样的一个部门，你对谷歌这家公司有印象深刻的点有哪些呢
0: ？哎，我觉得当时我在谷歌工作，印象最深刻的还是它这个公司整体自上而下，包括自下而上，全是技术驱动的一个公司。就他们整个公司内部是非常去 value 整个的技术的创新的。比如说我们在公司内部走动吃饭的时候，会突然看到一个人说：“诶、哎，这个人是某某计算机语言的发明人。嗯嗯”然后我们就诶，非常非常的荣幸能遇到他，就会这样的一种气氛在讨论一些问题，可能相对来说没有那么注重是不是我们做出来一个技术之后，他要有多少的这个商业回报，多少的金钱回报，就这个东西可能就看得没那么重。这个是我觉得 Google 比较有特色的一点吧。包括其实我当时在那边工作的时候，也是做这个云游戏的底层技术，就是当时一五年到一七年、一八年那三年，其实也是一直在做这些技术。那些技术都是很底层的，比如说我们怎么能让云游戏能在这个网页上能跑起来，就是这个东西，其实在15年那时候是做不到的。就比如刚才我们展示那个 demo 是做不了的，这也是我们改了很多，就是网页内部的一些代码，从而能让它去支持去跑这些游戏。这都是很底层的东西，比如说当时云游戏很关键的一个点啊，就是说我们能支持能在发送端去控制，能预测，比如说我们要发送的这个视频流的带宽是多少。嗯，之前的话是没法知道这些信息的，当然是改了非常多的浏览器底层的技术，才能导致这些都能升级。虽然云游戏发展到现在也很长时间，但其实我觉得整个行业每一年都会有很多的技术的进步，然后在过去的一年确实看到了很多商业上的进展。
2: 我这里其实还是对你这个经历，其实衍生去问这样的一个问题啊，其实大家发现，哎，国外的在做云游戏，国内其实也在做云游戏，就是如果让你比较，在国外去做这个云游戏跟在国内做云游戏相比，觉得有什么哪个区别点呢
0: ？我觉得国内国外，呃，有多个区别点嘛。第一个区别点是说它的市场是不一样的，国外的话，首先欧美它是主机游戏更多一些，然后手游稍微少一些。然后日韩的话跟中国会更相似一些，就是手游很多。日本的话可能主机游戏会更多一些。但每个市场都不一样，所以导致的结果就是说云游戏其实也分成两类，一类是说主机云游戏，像 PC 云游戏这种大型的靠手柄啊或者键盘操作云游戏；还一类是像我们现在专注去做这个手机云游戏，我们相当于要把安卓操作系统能跑在这个公
2: 有云上，全世界各地的公有云上，然后能容器化的实现各种动态的部署。从你的角度来看的话，这两块生态的差异在缩小啊，还是在扩大呢？是大家都在往手游这个方向走吗？还是在融合？<对>在融合？<对><吧>在融合
0: ？对，就是现在其实过去一年就开始提的很多很大的点，就是游戏工业化嘛。游戏工业化其实也是，一是原来有游戏工业化这些国外的公司，比如说这个美国欧美的公司，他们有很强的游戏工业化能力。然后现在的手机的性能提上来了，从而导致他们的这些工业化能力也能在手机上能跑起来。然后包括有了云游戏之后，他们更可以在一些很低端的甚至普通的手机上，也能跑起他们做那些三 A 大作。然后国内的这些原来做手游的公司，其实也有非常强的优势，他们有非常强的手游的制作能力、技术能力，然后还有商业化能力，所以他们在出海，然后也在做那种往商业化走的过程当中。所以这两边在未来五年是有个非常重要的这个融合过程，也对中国的游戏行业也是一个非常大的挑战。
2: 呃，我再回到就是刚刚就是最开始你创业的时候，我们去看其实创业者其实最大的竞争力，我们都会觉得是认知嘛，嗯，就是当你去决定创业的时候，当时是看到什么样的一个机会呢？因为其实创始大家都讲天时地利人和呀，你当时会觉得哪些条件成熟了，让你从公司跳出来自己去做一家商业化的公司呢
0: ？我还是主要分析了这块技术这块的可能未来能有的很大的变化。从一五年那会儿来看的话，其实能看到就五 G 是要马上要普及的。这个五 G 的普及，包括家庭光纤的这个提速，也是我觉得云游戏能普及非常重要的一点。就是一五年我们当时在开始做云游戏的时候，其实很多地方网络是不稳定的，尤其一些三 D 游戏，它的消耗带宽也比较高，一整个一转脑袋，那可能就是很容易卡顿。但现在基本上已经没有这个问题了。然后还一个我觉得非常非常重要一点，就是公有云的普及。还有云计算的这个发展，就我一个非常重要的一个数据，我可以分享给大家，就是我17年回国的时候，就中国的这个云游戏的成本是美国的两倍，但此时此刻，今天就是中国云游戏的成本已经是美国的一半了。这个都是过去这五年中国，包括其实全球也在发展，就全球的整个公有云行业都在快速发展，做各种的各样的机型的适配，这些都是公有云的发展是导致整个云游戏成本在一年比一年低的最重要的一件事。包括现在国家其实也在提出这个东数西算，这个其实未来也是能给未来五年到十年吧，或者这五年计划内，我觉得是有一个巨大的成本的一个降低
2: 的。那我就稍微总结一下，刚刚其实谈了两点吧。方面其实通信技术的一个成熟啊，就是以五 G 为核心。呃，我们能够以更高的这个流量、更好的网速去玩这样的一个游戏。嗯、另外一块其实谈到了，就是云技术作为云游戏底层下边它的一个成熟，其中最核心的一个点就是技术成熟之后这个成本的一个大幅下滑。嗯，但是这个其实都是技术层面，就当时看见市场需求是商业层面有什么样的一个在变化吗
0: ？我就坦诚讲，那个时候其实一五年一七年出来的时候，没有看到太多的商业的这个变化，但是现在真的是有一些商业的变化，尤其是过去一年从。云游戏过去一年上来讲啊，就我觉得可以有分成三类需求。第一类需求是游戏的试玩，或者说减少游戏的下载时间。现在的手游越来越大，就是像《原神》有16个 G 了已经，然后包括像《万国觉醒》那个也是有一个多 G，、嗯、就现在上 G 的游戏是越来越多。然后你从决定要去下这个游戏到真正下完，它中间可能要几十分钟，甚至有时候网速不好要一个小时。然后通过云游戏的话，可以把这个游戏做成一个只有十兆包体的大小。然后能大大缩短决定下载到真正开始玩上游戏这个时间。比如我一个公司决定要做一款游戏，它一般要花 50% 以上的资金投入到这个游戏的宣发和这个投放上，游戏在这块是能帮他们大大的降低获客成本的，也是在过去半年吧，我觉得是增长非常快的一个地方。第二点是在 I O T 设备上的应用。就这点，其实坦诚讲，真的是我回国之之前完全没想到的。就 I O T 这块的发展，也是当时完全没考虑到。为什么？就是 I O T 我现在总结一下的，它的需求点来自于，就比如说像这个我们的电视，或者手表，或者比如汽车上的那些屏幕，你看起来并不是一个你天天一定会去用的一个设备。所以导致用户在买它的,的时候，他不愿意付出很贵的溢价或者上千块钱去买一个这样的设备。所以现在 I O T 的一个趋势就是往便宜的去卖，就可能一个设备它只卖几百块钱，甚至有的手表我还看才一百多块钱。但是导致的结果就是它的硬件是非常差的，所以说甚至很多普通的应用都跑不起来。嗯，所以我目前就是在这块的需求真的是意外的，没想到，然后这块的需求是比较好的。第三点，这个就是我觉得是一个非常非常重要的点，就是云原生游戏。云游戏定义其实就是说，你要在这个我们的不管是手机啊还是电脑上，要跑起你这些设备本身跑不动的一些游戏。比如说你要在现在在手机上跑起一些主机游戏，比如现在微软其实在做一件事，就是把他们的 Xbox 上面的一些游戏，它的操作能适配到手机上，然后通过云游戏的形式提供给手机玩家。嗯，这个是他们微软内部非常非常重视的方向。然后我们也看到，就像索尼的这个 PS 五。两周前还是三周前新上的订阅制服务也是包含了这个云游戏的这个档次的，就是里面你要付了这个钱，你是能一直玩他们的所有的云游戏。嗯，就这块的东西确实是现在是在普及的
2: 。云原生游戏跟云游戏它两个有什么一个区别？这个云原生游戏又有什么样的一个价值呢
0: ？我们因为生活在现在这个时代，所以我们理解的游戏就应该像现在这样设计。但其实理论上游戏为什么设计成现在这样，是因为我们之前生活的这个世界网速不够好。所以你一定要把这个游戏的服务端和这个客户端要拆开来跑，但如果真的是网速足,足够好的话，你就应该把游戏设计成我们之后要说的云原生游戏那个样子。就云原生游戏的定义，首先从需求上来说吧，就有两点。第一点就是说，云原生游戏能让用户，比如说在手机上能跑一个 PC 或者最强的这个 GPU 算力的游戏。这个需求以后会越来越大。我可以给他举一个例子，就是 Tim Sweeney 是 Epic 也是 Unreal 虚幻的这个公司的 CEO， 他曾经在18年就说过一句话，就是说当 GPU 的算力达到40 teraflops， 就40 T 的时候，整个的 GPU 是有能力实时渲染出跟真实世界一模一样的世界的
2: 。哦、这个地方要划重点了， 4十 T 的一个算力啊。这个我觉得
0: 是整个虚拟世界的一个最根本的一个理论，就是。我们目前就今年，我们拿到最强的算力的 GPU 是 3090， 它是大概30多 T， 它没有到，就是他说的,是40体、嗯、的这个4 0 T。它是不是也接近了？对，今今年上了这个4090一定会超过4 0 T， 百分之百会超过4 0 T， 就这个是一定会发生的。就当我们有了4 0 T 的算力的时候，你这个虚拟世界就可以实时渲染出跟真实世界长得一模一样，你分不出区别的一个画面了，这个是非常非常重要的一个点。啊，但是还有一个技术的一个情况也是很关键，就是说摩尔定律现在已经接近于停滞了。就我们现在的这个手机的芯片是五纳米的为主，嗯，然后可能再过两三年、三四年会出两纳米、三纳米这样的一个东西，但是你很难再往下走了，除非这个就是有更高级的这种物理上的突破。就现在已经达到这个原子的极限了，所以这样导致的结果就是说我们现在。这种移动设备，包括了手机，包括以后出的 AR、VR， 只要不插电源的，它的算力最强最强就只能达到 PS4 的水平，就是最强也就达到三体。就这个是物理极限确定的，所以说这个就导致我们可以推论，就是说以后的这种移动端设备就一定是达不到4 0 T 的水平。所以如果我们想要在移动端设备能实时渲染出一个跟真实世界一模一样，或者说它的世界的丰富程度或生动程度跟真实世界一模一样的话，那是一定需要云游戏的。就这个其实是真正的这个云原生游戏的原理。第二个需求是在于现在的游戏啊，或者现在的这个虚拟世界吧，你很难去保证在一个虚拟世界里，你有很多人的实时的交互。比如说，我们知道这个吃鸡的游戏，它如果超过了，比如说一百个人以上。然后在一个虚拟空间里，或者说在一个游戏里强互动，它一定会卡顿，因为它这个也是算力的延迟导致的。比如说我们有一百个人一块玩这个游戏，那基本上你有一百个手机要在不同的延迟下去渲染这个游戏，然后你还有一个主要的这个服务器端，你要保证这一百个用户在这个服务器端同步在一起，就这个同步化的算力是一个很难就是 scalable 能扩展到上百人的一个一个算法。所以有了云原生游戏之后，它就不是这样的一个架构，就所有的渲染你都是放在云端。就比如一百个人他在吃鸡的画面是在云端渲染的，这样导致你一百个渲染的画面它不需要做同步，或者说它就自动在云端就同步好了。所以这样的话，你能导致就是自然而然的，你能支持上万人甚至几十万人能在一个地方能强互动。所以这个也是云原生游戏第二大好处，就这两个好处都是会彻底改变这个游戏开发，包括对一个游戏制作人来说，他能做什么样的游戏的一个比较大的一个突破
2: 。我觉得就是范总其实想跟我们聊很多，也能感觉到要给我们大家去分享，就是他认知的一些热情啊。我其实，在请你来我们直播之前，其实我也做了很多功课。<笑>对对，我发现有一个细节还挺有意思的，就是你们在最开始把团队给组建完成之后。其实做了非常多的一个业务方向，就是我觉得有一个细节是把任意游戏适配到嗯全球各个公有云上，这个动作背后是在考虑什么的？有什么样的一个思考在支撑吗
0: ？这个就是因为现在国内的包括海外，就是有很多头部游戏都是全球化的发行，所以我们现在其实基本上做整个的技术站，能部署在全球的各个公有云上的，所以导致我们的客户就是能在。全球不同的国家用上不同国家这个最合适的这个公有云的机器，这个相当于我们能在各个地方能要延迟最低、成本也是最低的这样的一个服务器，这个我觉得是能最好的服务我们客户的。这是为什么现在其实我们的很多客户也是对比了之后决定了也是选择念力，也是因为我们能全球化部署，这个非常重要，而且是在各个地方都能用上最合适的延迟又低然后又便宜的这机器。
2: 据我了解，其实云游戏其实也是个生态链条特别长的一个点，就是在这样的一个大的生态里边，你们是选择在哪一层才去适配这个全球各个公有云呢
0: ？这块是不是也也有思考？可能整个云游戏等个的链条是非常长的，就这个云游戏链条是包含了最底层的 GPU， 还有 CPU 的芯片这块其实占了很大的一块利润，就比如说。英伟达做的 GPU， 它的利润率能占到 90% 可能我们从来没听说过云游戏的，我们要大部分的利润要给到，比如 GPU 公司，这可能真的现在就是在发生的事儿，这也是为什么国家现在在推这个国产 GPU。然后再往上一层就是公有云这一层，公有云这一层的话，过去这段时间也是有很多大的公司在做这块然后竞争也比较充分，然后导致整个云游戏的成本也在下降。然后再往上层就是我们现在做的这一层，就是 Pass 层，就是我们现在做了一套这个操作系统或者软件能部署在任何的公有云上。然后再往上一层就是你要去调度这些，比如服务器。然后再往上层就是这个游戏的内容，这个链条是非常长的。就我觉得我们真的还是个创业公司，我们跟那个大公司比，尤其是这个重资产啊或者重资源上是很难拼得过的。坦诚讲，我们就是专注的去做 Pass 这块然后甚至我们也是愿意去做这个内容这块，因为这块的话相对来说需要迭代的速度也比较快，也比较适合我们这种小团队的这种开发的节奏。
2: 我觉得其实，在一个特别大的浪潮，包括特别长的一个产业链，找到一个自己特别清晰的定位，对于一家创业公司，其实真的是特别重要的。其实你在之前呢，其实也多多少少提到了，就是所谓的游戏工业化浪潮，就是这个云原生游戏啊，它在这个。游戏工业化浪潮中扮演着什么样的一个角色呢？他俩是什么样的一个关系呢
0: ？坦诚讲，我是技术出身，就可能我在这个比如游戏开发啊，或者游戏制作、策划这块的肯定不是专家，但是我从这个云游戏这块的方向来讨论一下，就是说游戏工业化，我就比较关键的一点就是说能把游戏世界做的足够丰富、足够精品。那这个其实很关键，依旧是画面是比较足够好。有了云游戏的话，你就能支持这足够的算力来去服务这些很重的这个内容。这个到底画面是不是有足够的树在里面？是不是有足够的这个生态在里面？是不是有足够的人能在里面能互动啊？包括你能跟他在实时的交互，这都需要足够强的算力。你光靠光，比如说手机上的这个三 T 的这个算力肯定是远远不够的。像我去年去参加这个虚幻五的一个大会，嗯、他们就说，就是整个的虚幻五的开会，这个大会，在三年前基本就是百分之九十九都是游戏公司的人参加。嗯嗯。但是在去年已经有只有百分之六十的人是游戏公司的人了。剩下百分之四是包含了电影行业的人，啊、呃，包含了这个动画行业，包括家装行业，他们都在用游戏引擎的实时渲染的技术在做他们行业的东西。包括刚才我们也聊到，就像那个《曼达洛人》这个电影，它、嗯、也是用虚幻五引擎去实时渲染去拍的这个是个电影。嗯、就是未来是什么？真正能看到，就是它不光是游戏工业化，就是它是说，我觉得更重要的是这个实时渲染这个技术是在吃到很多这种非实时渲染的这样的一个场
2: 景的。就这个趋势，我觉得跟。就是游戏工业化是一样大的一个东西哦。我们现在其实还会回到一个大家的一个线上吧？你怎么看？有些人说，哎，云游戏高开低走啊，嗯,嗯，甚至有时候还被吐槽，哎，这个东西那么鸡肋。你是怎么去理解就是大家这样的一种看法的
0: ？啊，我觉得云游戏的发展肯定是没有大家预期，也没有我预期那么快的。就你想，我已经做了七年云游戏，我当然肯定觉得做了三四年这东西应该能成了吧？但到现在其实还没有说大规模的普及。就是云游戏的发展速度，我觉得可能没有达到大家的期待的速度。这个我觉得是坦诚讲，确实是一个实在的一个情况。但从另一点又说，就是我就过去一年啊，就是确实是在高速发展。就我们能拿到很多这个一手的资料，就是很多客户因为这个东西它能赚钱是有利润的。就是如果这东西没有用，他们是没有利润的。就是这利润是我觉得衡量这个东西有没有长期价值的一个最关键的一个点。就很多新的技术的发展，我觉得一开始的几年或者甚至是五年、十年，可能它只是在攻克它的技术难关。就当时这个阿里云的王坚博士也讲，就是他们做阿里云一开始这几年是没有任何成效的。他比喻就是你在修这个水管，嗯嗯，你在建设这个城市这个水管系统，你要把这个水管系统完全建好之前，居民看到水流出来之前，他们可能都觉得这个东西啥也没做，嗯，或者说就没有效果。但是我觉得过去这十年，我觉得云游戏的从技术上来讲，每年都是在有进步的。然后过去一年，整个商业上是有很大的进步。这也是刚才回到刚才我说过，就是云游戏的成本降了非常多。就是我刚刚回国的时候，国内云游戏成本是海外的两倍，现在是海外的一半。这个都是实实在,在在的，就是我觉得能导致云游戏能真正普及的一个。很关键的点，然后还有一点就是，我觉得就是内容上的创新内容上的创新，就很多时候你有了一个新的平台，你要在这个内容上，在这个平台上你要做玩法的创新、商业化的创新，可能有时候就需要两三年的时间做各种的 A/B 测啊，包括测试什么的。我们现在是能看到很多人在这块去做这个云游戏内容上的创新，有时候我们就可能要等待他们把这块给走通。
2: 怎么去看这些大厂都在去布局云游戏啊？就是它里边有哪些思考
0: ？对我觉得现在大公司做云游戏，我最重要一点，我觉得云游戏它的市场真的是太大了，就是它是未来整个虚拟世界的一个基础架构。就我可能我一开始讲了很多虚拟世界，它元宇宙可能显得有点虚，但它我觉得是真的会发生的。我觉得这些公司，就是这些国外一些科技巨头的高层，很多都是相信虚拟世界。就我一开始讲那东西是真的会发生的。就是这个东西可能不是说我们现在说两三年之内会发生，但是十年之后绝对是一个非常大的一件事情。所以，因为市场足够大，所以这些大公司一定会坚持去投入人力啊，包括资本在这个云游戏上。因为云游戏就是未来这个巨大虚拟世界的一个最底层的架构，而且是一定需要的。这个我觉得是他们布局最重要的点。然后这是长期来看，短期看云游戏也有价值。比如说像刚才提到微软他们做这个叉 GP， 它这个也是能方便用户，就是比如像我有一个电脑，就是它其实跑不起来任何的主机游戏，但是我打开浏览器瞬间十秒之内就能打开一个呃叉 GP 的游戏就能玩起来了。这个其实还是有很好的体验的。包括很多人他只有手机没有电脑，那。通过云游戏也能很好的去玩这个目前在叉 G P 上支持这个能用手机的触屏能玩的叉 G P 的游戏还比较少，但我觉得这个一定会在未来一两年内越来越多。等支持的游戏内容足够多、足够好的时候，那这个我觉得一下需求就起来了。因为想想、嗯、游戏还是个比较内容驱动的一个产业，虽然刚才我说这个云游戏的链条是比较长的，但其实最终能决定这个东西能不能成的，还是游戏是不是足够好。就算我们技术做得再好，如果游戏内容不行，可能也是不行的。所以游戏内容是这个链条里最重要的一个能成功的关键
2: 。刚刚其实在前面其实谈到了一个点嘛，其实就是在云游戏这个非常长的一个产业链，呃，我觉得其实也挺卷的，毕竟那么多大厂都在里边混战。嗯是吧？我们其实选择了一个特别好的一个位置，特别好的一个生态的位置，就是 Pass 层，在这里面去做一个事儿，这个其实是我们非常好的差异化竞争的一个点。就是如果让你总结的话，你其他的一些差异化竞争的点还有哪些呢
0: ？我觉得一是这个就是我们做 Pass 层，然后决定不做这个 S， 然后还有我们还在做这个内容，就我觉得内容和 Pass 它能互补的，就像比如说 Epic， 它又做游戏引擎，又做游戏内容，它这两个游戏内容只能指导。技术本身的发展方向呢，然后技术发展方向又能在互帮着这个游戏做更好的内容，这两个是一个很正向的一个循环，这也是我们的一个战略。我觉得还很关键就是我们要做全球化的这个公司，也是我觉得我们比较重要的一点吧。对，像比如说大的公司他们做的公有云可能他只能用自己的 S 层，但是我们是可以，比如说可以让国内的客户在海外能用海外的最好的公有云，也能用上这个云游戏的服务的。这个可能是国内的大公司。不太容易能做到的事情
2: 。云游戏很明显作为一个比较长的一个阶段，定义当下的问题，它更好的往前发展，我觉得其实是极为有必要的。就是从你的角度看，就是云游戏目前发展到底遭遇了什么样的一个挑战？包括其实我们也其实也看到，谷歌的那个云游戏项目其实是被降级，然后转向 To B 服务了。就这个，你又是怎么看？我
0: 觉得现在云游戏最大的挑战，一是这个成本，就成本坦诚讲还是不够低。如果再低的话，市场还能更大。就我刚才说的，就现在的成本还是在特定的场景，我们现在刚才服务的那几个场景是可以搞的，但是我觉得如果能把这个游戏成本降到刚才我说联机游戏的服务器成本那个同样级别的话，它的市场一定会爆发，所以我觉得这是一个未来两三年非常大概率会发生的事
2: 。这里边具体能说大概能降多少钱吗
0: ？呃，就现在我可以讲，<笑>我可以讲一下，就是现在云游戏成本一半是这个服务器成本，一半是带宽成本，哦、基本上是这样，然后国内海外大部分也都是这样的。然后现在这两块都有不同的方法去降成本，就比如说我们现在做各种虚拟化的东西，包括这个公有云公司，包括 GPU 公司，它的性能也在不断提升。公有云公司它也在做各种各样的型号的，比如符合云游戏这种硬件的资源的这样的一个比例的调配，包括 ARM 现在的普及，像比如苹果啊，包括 AWS 都在非常努力的推动 ARM 生态的普及。那 ARM 生态普及了之后，它是比 X86 更省电了，那它的肯定云游戏的成本是更低的。这些都是未来这几年在不断的、慢慢的在推动的一件事
2: 我觉得其实刚才聊到了核心的两个点，一个其实是。我理解就是成本的问题嘛，就是如果成本如何去降低，这里边是不是 GPU 在里边其实也是非常大的一个成本项目
0: ？对对是，像 GPU， 就是我觉得我们整个的游戏的成本大头是可能确实来自于 GPU 的。GPU 现在英伟达他们做 GPU 性能非常强，然后但他们确实在整个产业链上是一个，我觉得有点像链主的一个一个角色，就他们是决定了这个产业链的一个
2: 成本。刚刚谈到一个是成本的挑战，另外我理解其实叫生态的挑战。是现在 ARM 芯片在逐渐的普及。那我理解是不是以前的游戏更多的架构是放在叉八六上面，是吧？对，这个是更复杂的，杂了就是对这很复杂的一个
0: 问题，<笑>就是 ARM 和叉八六这个是一个非常复杂的问题，就是两边都有不同的优劣势。结论就是，我就比较难去预测谁会最终胜出。很多结果就是两个都会长期存在。就比如说叉八六的优势就是在于叉八六整个这块的游戏生态是非常健全的，就叉八六的游戏已经发展了30年了，它积累了太多东西。它的生态是很成熟的，但是 ARM 的话，它又有 ARM 的优势，比如说苹果啊，包括这个 AWS 这块在推动 ARM， 然后整个是相对更开放一些，然后导致很多厂商都能加入到 ARM 的这块的制作当中，然后包括英伟达对 ARM 的支持也是越来越成熟，所以我觉得比较难去判定这个到底哪个会最终这个是结果，但我觉得大概率是这两个都会有，所以我们其实也是叉八六 ARM 这个都在做
2: ，这俩的差别其实是手游跟端游的一个差别吗？还是？呃
0: ，去理解。它从结构上来看，像是这个就手游和端游的区别，就端游基本上现在都是 x86 的，然后手游基本上都是 ARM 的。但是现在也有变化，就比如说就是服务器现在以前全是 x86 的，但现在有越来越多的 ARM 的服务器也出来了。然后以前的 PC 或者电脑也是 x86 为主，但是苹果又出了 ARM 的电脑。然后这也是最近才发生的，所以这个也比较难去判断。坦诚讲，对
2: 嗯嗯，反正这里边其实对我们来说其实也是挑战，因为两个价格都都存在。对对对是机遇也是挑战。对，嗯嗯，好，其实我们刚,刚谈到了就是目前云游戏发展面对的挑战啊，一个其实是成本问题嘛，另一个其实是我理解还是生态的问题。然后，呃，我比较好奇，就是云游戏本身的一个商业模式，包括玩法这块本身是成熟了吗？它会是我们的一个挑战吗
0: ？呃，对，我觉得现在就是我们就是在探索这个云游戏玩法，甚至云游戏的、云原生游戏到底应该做成什么样的一个过程当中，就很像，比如2010年的手机手游吧，就2010年可能有些人已经用上这个智能手机的，但当时的手游大家都在把这个原有的这种端游的模式往手游这块去做。但后来慢慢的花了三四年的时间，就也是探索出了现在我们看到这样的一个手游的这样的一个模式。就我觉得未来两三年会探索出这个云原生游戏或者云游戏的这种商业模式出来。现在的商业模式可能也是因为云游戏的成本，坦诚讲还是有成本的，所以导致现在的整个收费很多时候是跟时间挂钩的。比如我付了一些钱，我只能一天只能玩一到两个小时或一个小时，是有这样的限制的。还有比如像微软他们就是 x GP， 包括这个 PS 他们做的也是这个订阅制，也是你交一份钱，你只能用一个月，是也是这样的模式，订阅制或者按时长付费的模式，现在是跟云游戏的这样的成本架构是比较契合的。但是我还是觉得就是等云游戏的成本降到联机游戏成本的时候，就是我觉得商业模式会有更多的创新。
2: 所以技术本身在里边的发展带来更多的可能性，其实是让云游戏有更多值得我们去期待的一些点啊。其实我们刚刚其实谈到了非常多里边的挑战，我理解我们在其中一个挑战有突破，其实在这个领域的竞争，其实就是我们非常竞争的一个优势啊。就是如果让你去归纳，就是目前云游戏它发展就是当前最核心的那个竞争的点是什么？就是排在第一的。
0: 我觉得此时此刻是吧？嗯，就我觉得现在的话，成本还是很关键，还是成本。对对对，成本很重要。然后一是成本，二是你的延迟啊，包括你的体验的效果，你是不是能达到在弱网的环境下还能比较流畅的去运行？就包括我们的客户其实都会多加去对比，最后发现我们确实在弱网的环境下表现更好，而且整个收费模式更灵活，这两个都是很关键的点。现在此
2: 时此刻来讲。我觉得哦，我最后大概还有几个问题啊，嗯、哦，我比较好奇的点就是每个行业能够发展，其实都是先要有人才作为支撑嘛，嗯，就是在云游戏这样的一个行业中，你觉得什么样的一个支持架构对于做这样的一个行业是比较好的？呢
0: ？比如说我们公司啊，现在在做两块业务，一块是云游戏的这个技术，还一块是就做云原生游戏这两块，然后云游戏技术这块就很关键的就是操作系统，然后包括公有云、云计算。就这块我们需要很多的底层操作系统的人才。就比如，我们得改这个安卓啊、Linux 啊，包括这个 Vulkan， 包括 OpenGL， 就这些很多底层的东西，我们是改了非常多的。我们公司也聚集很多这样的人才，但是我觉得还是需要更多的这个这样的投入，然后才能把这个操作系统打磨得更好。操作系统是非常难的，就是。不管是 Windows、啊、安卓，就包括在国外去做操作系统，都是花了很长时间的迭代，去把各种坑给它填好了之后，才能把这个操作系统做好。就我们现在现在就是云游戏，其实就是未来虚拟世界的操作系统。那这块有非常多的技术问题要去解决，所以我们基本上就是操作系统这块以后的需求一定会越来越多。然后第二块就我们做的是这个云原生游戏这块业务，这块我觉得就是呃是另一块需求，就是对人才另一块需求，这块是需要就是我们的产品能力。更重要还有包括这个，像我们现在是因为有了游戏，所以能在手机上能渲染出 U E 5的这样的一个引擎生产的东西，嗯、所以我们也需要 U E 5的使用的能力。U E 5其实就是游戏工业化的这些人才，然后还包括了，像 U E 5它我们现在做的是上在现在玛雅里把某个东西给它搭建好，然后这玛雅其实就是影视技术的一个核心。嗯所以你能看到，就是云游戏真的是把这个影视技术和游戏技术给打通了，通过 UE 5然后这两块的这个技术都是非常核心的，在整个云游戏包括云原生游戏，就是我们公司，就是这些都是我觉得未来都会越来越需要。就当时我跟一个好朋友在聊，就是。以后什么样的人才很重要？他当时说的特别好，就是他说这是在游戏制作里啊，这跟刚才说的云游戏技术没关系，就这块是需要很多多元化思维，就是我们又需要这个人又懂技术，然后又懂美术和审美能力。以前的互联网都是二 D 的，就我们现在看到的信息啊，包括大部分的互联网都是二 D 的，就是文字、视频为主。但是以后的互联网会越来越三 D 化，那这个时候你不光信息很重要，你这个审美也很重要就是我觉得以后会越来越多需要这种有很强审美能力的工程师，或者是有这个工程能力的美术的这个专家，这个我觉得是未来十年会有很大的变化
2: 。大家如果啊想投身云游戏啊，我可以关注我们捏类科技的官网啊，在对对对。有哪些招聘的岗位啊，对对对欢迎大家去投资啊。<笑>那我们今天其实聊的也挺久了，我最后还有一个问题啊，就是大家如果还有问题赶紧问啊，等一下我们就今天我们范总就跟我们聊到这儿了啊。哎，我最后有一个问题啊，其实是我们做这个节目，其实一直都有一个问题啊，就是如果让你去推荐一本书，你会推荐哪一本书呢？嗯
0: 、我可能比较喜欢历史，我会推荐《全球通史》吧。我觉得我们人生还是很短暂的，就你就生活这几十年，但你能通过《同样全国通史》，你能看到这个过去人类发展历史，然后你能总结出一个经验，就是我觉得可能我们人类从来没有正确的认识过我们自己的一个世界到底是什么样子的。这其实就回到我最开始说那个，真的，我是真的特别相信，二十一世纪是个虚拟世界的世界。就是我觉得我们在创造虚拟世界的过程当中，就这个虚拟世界可以跟真的世界一模一样。呃，它通过这个方法，你可以去反哺到，通过这个你可以反思我们现在这个世界到底是怎么创造出来的。我们这个世界为什么要做一个四维的空间？假如我们在虚拟世界创造一个五维的或六维，会变成什么样？就这个，我觉得都是说不好的，所以我反正我就读这本书，我会从历史的角度会看我们自己
2: 的一个发展吧。我觉得喜欢读历史的人，其实他是有一个特点的，就是有一种被称之为所谓的历史框架感，在你发展的一个过程中，能清晰的去谋定，就是你自己该什么样的一个点的一个定位。我觉得读历史的人，其实大部分还都是蛮透彻。的。哦，感谢。今天就是非常就是感谢大家啊，今天也特别谢谢子瑜跟我们聊了那么多、嗯谢
0: 谢，谢谢，也谢谢这个极客公园给我们这个舞台
2: ，就是今天也特别感谢范总啊，我们、嗯、今天就先聊到这啊，嗯、拜拜
1: 。好啦，这就是本期播客的全部内容了，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们，在这里啊。我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。